Hej och välkommen till Chefen, en podcast om ledare och ledelse av Jan Kjetil Arnulf och mig själv Henning Asklin. Detta är er andra episode med professor Petter Gortschalk som snackat om vitsnippkriminalitet när han besökte oss på Handelshögskolan BI i sitt podcaststudio. Hvordan fungerer direktøren, styre og konsernledelsen egentlig? Litt til hva Petter sier om dette. Det som er problemet, og mange av disse jeg har i denne databasen jeg fikk lov å bygge opp, det er jo veldig mange daglige ledere. Og der er det et strukturproblem, fordi at når du er administrerende direktør, så er det ingen som kontrollerer deg. Du blir, det er ikke noe governance på en administrerende direktør, CEO. Du har altså det jeg kaller, og, og da fikk jeg kjeft, men, men jeg blir sitert på det, at du har over, har du en sammenrasket gjeng. Styre. som kallas styre ja. og, og, og som du kanskje vet så har jeg nå, nå begynner jeg å bli gammel men jeg var 20 år i næringslivet og nå har jeg vært 20 år på B. så har jeg vært styreleder noen ganger og vært konsernsjef noen ganger og sånn, så dette her, men du kan ikke generalisere en eller ikke en i mitt tilfelle, men likevel har jeg litt erfaring med det og da det jeg husker fra lange styremøter da trodde folk det var alvorlig lange fem timer styremøter, Nej da Det var bare folk som sa ting i hytt og pine, ikke sant? Særlig mannlige styremedlemmer som, som bare skulle elske til å høre sig selv snakke. Det gjør jo mange av oss menn. Elsker seg, da er du ultimat å være professor. Men, men de sa til, derfor tok jo styremøtene da. Kvinner derimot i styremøtene, de sa til bare mente noe om detaljer. Ja, jeg lurer på dette tallet her i regnskapet for januar her nå. Det var mye. Kan vi få det litt mer spesifisert neste gang? Ikke sant? Det, det var en sånn kontrast til kjønnsmessig også, og begge deler var like meningsløst de kontrollerar ikke administrerande fördi visst de visst de visst administrerande framlägger något som styre eh, stämmer nej då blir det ju jätteraballdrig organisationen har inte administrerande styrets tillit mm. så du har inte någon kontroll ovanifrån det är er ingen på samma nivå för att administrerande är er den enaste på det nivå Och så har du de under som kallas koncernledelsen, men det de primärt driver med är er ju rivalisering sig emellan. Och dessutom dön lojal för ham eller hun, men det er stort sett han som är er koncernchef för att överleva och få några bonuser och få någon ny uppdrag och sånt. Så så det är er jo en vanvittig konstellation. Det bör aldrig vara bara en person på ett nivå och detta styretankegången med sex syv människor som slänger in om annan månad helt meningslös konstellation i förhåll till mitt perspektiv. Hur ja, ja, ja. kan du kontrollera en sån så att ja. vedkommande inte och det är er överraskande och ofta så hvis du ser på tiden så husker Minsberg undersökte ju vad toppledare brukar tiden på så är er det ju väldigt mycket eh, tid man är er alene. Alltså toppchefen ska ju alltid jag skulle också det ha, ha det ø- kontor på överste och så hörne och jag ska ha 40 kvadratmeter och sån förvärldsdame. Selv om jag kunde taste fortare henne. Och så skulle jag reservera parkeringsplats, exakt. Det hade firmabil och barnesetten i bilen var betalt av ABB, exakt. Det var inte gränsen för allt jag skulle. Altså det där er är en sån position. Jag känner mig väldigt igen i de koncernchefene som som ja sånn som för exempel han på Spitsbergen, han han röde Robert som han hette en gång, Robert Hermansen, ja, ja. som bara det ene tog det andra och så plötsligt så satt han där och fått 4 miljoner av en leverandör og ble dømt til to års fengsel og tilstå. Så, så det, er, det, er et så, det er en så isolert stilling også, så det er, det, er, det er bekymringsfullt ut fra mange perspektiver. Og denne konstellationen med en sånn sammenrasket gjeng, og det som kalles et lederteam, men det er jo aldrig noe lederteam. Nei, det er jo aldri noe lederteam. Ikke sant? Så, så, så det er av og til sånn at akkurat som man av, ofte skal bruke individuelle forklaringer, så må du også bruke 
organisationsstruktur och organisationskultur som förklaringar. Och det blandas ju väldigt. Iksant organisationsstruktur är er ju graden av arbetsdelning. Eh, men kultur är er ju vilka värderingar vi har, iksant? Alltså konkurrerar vi med varandra, samarbetar vi, har vi öppen, har vi lockade, iksant? Det är er sån värdeskala. Och det kan förklara väldigt mycket. Men men jussen är er ju då slik att du kan inte sätta en bedrift i fängsel. Iksant? Du måste helt in peka på en person. Så därför blir det detta fokus, men det är er väldigt mycket som kan förklaras med ting som ikke har med individer att göra. Det var ju eh, jag tror det aktieselskapet blev uppfunnet så var en brittisk högsterättsdomare som sa eh, var väldigt betänkt av för detta här för han mente att det är er väldigt svårt att tänka sig hur man ska kunna kontrollera ett individ som verken kan piskas eller hängas. <laughs> men men det du säger här Peter som jag synes är er jätteintressant. Det är er ju den tanken om att kanske det att vara toppleder då eh, att det är er ett voldsamt press hvor det är er det tror jag kanske inte många har undersökt tydligt att det är er kanske inte så lätt faktiskt för mänskligheten alltså psyken att stå i en sån situation. Alltså er du har jag har ju skiftat byte för ett ställe till det andra och det det stället vi nu är er, du och jag som professorer att vi kan jävla mycket om jävligt lite. Ja. Som daglig ledare ska du kunna vanvittigt lite om vanvittigt mycket. Så du føler dig hele tiden utrygg, uansett hvilket område. Jeg måtte gå i møte med banken i en dag, altså noen kunder, og så visste at vi egentlig var en del av et kartell, ikke sant, som er ulovlig, så vi kunne ikke fortelle det til noen. Ikke sant? Så det er masse sånne ting som, 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 som du helt må forholde deg til. Dette at du skal få godt betalt som toppleder fordi at du sitter med ansvar, det føler du jo ikke. Det føler du jo ikke. Det er ikke derfor du får det, men det er i utgangspunktet en, en jobb hvor du hvor du forholder dig til utrolig mye løp av en dag, som du egentlig ikke helt skjønner. <laughs> jeg er med på det. Men det er veldig sterke krefter da. Altså, det, den, den gamle diskussionen om den fødte leder, det har jo vært en sånn tanke om at, etter mitt skjønn, det er en romantisk og ganske feilslått idé om at det finns en fødte leder. Det er noe helt annet at det finns folk som er født håpløse, det tror jeg på en måte vi kan si. <laughs> ja, men, men, <laughs> på, det er bestselgeren omgitt av idioter og omgitt av psykologer. Ja, 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 den er vel slaktet helt, den er omgitt av idioter. <laughs> ja, så, så enkelt er det ikke. Men det, det, jeg synes jo det er en fascinerende Oppsummering du gjør, for nu har du jo vært ganske mange år i dette her game her, og det du sier da, som er litt mer forsonlig kanskje enn du var for noen år siden, men det er jo, det er jo at disse menneskene faktisk blir satt i situationer, som egentlig er eh, litt hinsides det som kanskje menneskehjernen er bygd for da, på en måte. Sånn at den, den, den adferden deres, den er jo sånn sett drevet av en begrenset forståelse, av eller i hvert fall en begränsad hänsyntagen av vad de håller på med och så försöker de bara nå målet ja. uansett liksom. Ja, alltså jag brukar ju väldigt ofta ordet bekvämlighet convenience ja. och det är er en relativ teori som betyder att du är er i en beslutningssituation så som du byter skissera nu. Du är er egentligen i en beslutningssituation. Nu har vi ett problem, eh marknaden sviktet, sponsorer sviktet, vad gör vi? Du har någon handlingsalternativer? Og hvis de handl- lovlige handlingsalternativene er så uoppnåelige og så vanskelige og tar så lang tid kontra det som er på den gale siden av loven, så velger du det. Sånn at jeg bruker jo eh, denne overskriften convenience theory i, I betydningen som eksempel. Du, du kan altså på søndag, så kan du gå, eh, og du er allikevel på bensinstation og så kjøper du en liten mjelk. 
Og der vet jeg ikke om det koster kanskje 20 kroner. Du vet at hvis du hadde husket på det på lørdag, kunne du fått for 10 kroner eller enda mindre. Hva koster en liten melk? Jeg vet ikke. 14 kroner. 14 kroner, ja. Ikke sant? 14 kroner på Kiwi og 20 på bensinstasjonen. Ikke sant? Da, da er bekvemmeligheten at når du uansett fyller bensin eller fyller strøm, da, eh, og da kjøper du for 20 kroner, da vet du at kostnaden for din bekvemmelighet er 6 kroner. Eh, og du velger det bevisst. Det som er med kriminalitet er at du Og så da velger noe som er bekvemt, men du er ikke sikker på kostnaden. Altså, nå bestikker jeg noen. Nå har jeg vært her i Libra i fem år, nå bestikker jeg noen. Og så, og så vet jeg ikke om det noen gang blir avslørt. Og det ville jo aldri blitt avslørt hvis man ikke hadde bombet Gaddafi. Ikke sant? Så det var litt uflaks der. Så, 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 så bekvemt det er altså at du... At du, det er ikke sånn at du skal begå en kriminell handling, det har du helt rett til. det er ikke det du skal, men du står overfor en situation, og du har noen handlingsalternativer. Det er jo ledere for så vidt vant til. Mm. Når du skal ansette noen, så må du ha flere enn en kandidat. Det er ansatt masse folk, og da intervjuer du fire-fem, og så er det et par stykker igjen, og så velger du en. Eller du skal velge nye lokale, for at bedriften har vokst, så må du finne noen, så undersøker du litt med eiendomsbar og noen andre som kan leie ut lokale. Du har alltid alternativer der du er vant til. Sånn sett så er dette også en situation, hvor du har alternativer. Men du ser altså at, at på mandag har jeg det veldig travelt, og, og Kiwi, jeg orker ikke, jeg kan ikke hvilke ungene gidder ikke å kjøpe det på vei hjem fra skolen og sånn, ikke sant? Så, så jeg kjøper heller en liten melkene for 20 kroner, det koster 6 kroner. Det som er med kriminalitet da, når du velger det, det er at du, du ikke, eh, altså du har en subjektiv oppfatning av kostnadene. Mange har jo den subjektive oppfatningen av kostnadene er null. Dette kan jeg umulig bli tatt for. Ingen kommer til å oppdage det. Men selv hvis du tror at det er en viss oppdagelsesrisiko, så, så bedømmer du ikke konsekvenssiden så, som så veldig alvorlig. Det de sier, de som forløpig ikke er tatt eller ikke har gjort noe galt, det er litt sånn gråsone der, de sier at «Faen, jeg vil ikke havne på forsiden av DN». Det er det verste for dem. Det er liksom den eneste kostnadssiden de ser kostnadssiden for de som faktisk blir tatt er jo mye verre. Du mister jobben, familien går i oppløsning, du sitter inne i 5-6 år, ikke sant? Men det er, liksom, det er, det er kanskje eh, det mest preventive vi for tiden har i Norge. Trusselen om å havne på forsiden av den. Ja. Knusingen av fasaden. Ja. Og det er det som er den preventive faktoren. Ja. Mm. Jeg har faktisk hørt det. Jeg har sittet i møter med folk som jeg tror er sånn som du sier, at de kan komme til å bli tatt, og hvor de sier nei, når du blir bært ut sammen med, med ringpermene dine, vet du at du skjønner at dette var ikke noe lurt. <laughs> ja, 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 ja. På slutten av de neste ti minuttene så får vi høre at både Petter og Jan Kjetil har bidratt som alibi for bedrifter som bøyer skatteloven. Men først går vi in och snackar om när chefen är er en skurk och vad gör medarbetarna med det. Men du har ju tagit upp ett annat tema då du sände kan chefen vara en skurk som jag har tänkt lite på. Och det är er ju också förhåller du hur då förhåller du dig till chefen när chefen är er en skurk? Ja, inte sant? Ett gott spörsmål. Ja, och då och då då säger litteraturen att det gör du inte. Det undgår du som underordnad. Du du undgår alltså du vill överleva. Du vill vara lojal det är er ingenting att hente på att varsla. För det är er det det kallas idag att att hvis du reagerar på att chefen är er en skurk för för alla disse som jag nu snackar om som har er tatt de var visste sig att vara skurker plus alla de som inte är er tatt. Och vi regnar med att det är er en av 20 som blir tatt på detta område. En av 20 blir tatt, så det är er många där ute som inte är er tatt, 19 av 20 är er inte tatt. 
och då är det många som har en skugg som chef. Mm. Väldigt många där ute som har en skugg som chef. Ja, och då alltså hurdan reagerar du hvis du har en chef en skugg som chef och och då säger i vart fall varslingslitteraturen som jo Stig Berg Mathisen många har forsket på att att de flesta är er rätt och slett medlöpare men och inte reagerar så är er frågan mer inte bara att inte varslar men i vilken grad är er de medlöpare i selve kriminaliteten mm. det är er det det egentligen jag snackar om det är er inte snack om att gå mot chefen sin och skrev chefen en skurk tema er mer blir du helt med på underslaget bestickelsen bedrageriet Exakt, falska taxer, hur långt går du med på det? Det är er det som forskningen så långt visar. Mm. Där är er vi. Exakt, du husker att experimentet skruva upp och så skriker han på det andra rummet. Ja, 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 ja exakt. Det är er lite samma, hur långt blir du helt att med på det? Ja. Snarare än de få, de få varslarna som jag har sånn, stått fram ordentligt sagt fra, mm. Det är er ju så de personerna är er väldigt sällsynta och de är er också extremt speciella. Det är er personer som har otroligt behov för uppmärksamhet. Det er ikke de som står for en som varslere, som blir kjente varslere. Det er mennesker som, som nesten likte å ta noen. Demens, demens 15 minutter av fame. Ja, 5 minutter av fame. Det er, det er, det er det det er, sånn at, sånn at hva, hva, altså, sjefen din er en skurk. Ja, sjefen din er ofte en skurk. Det er svaret. Ja, og hva gjør du da? Nei, og da, da viser forskning så langt da, av, av Mathisen og Einarsen og flere ved Universitetet i Bergen som har forsket og publisert mye på dette her, og politihøyskolen og jeg har gjort litt det også, og da, da er det at da er det at du um, i hvert fall ikke sier fra, i hvert fall ikke reagerer, i hvert fall ikke sladrer, men det er mer sånn du kommer i et dilemma når du merker at du selv blir med på det så innbiller du deg da at jeg følger bare ordre men det er like straffbart for det hvis du var med på det så da blir det veldig overrasket det er noen, noen, noen som har er tatt for eksempel en regnskapssjef i et hun var regnskapssjef i et rederi med båter langs kysten som ferger Og, og fergerne i Norge får jo masse statssubsidier, og, og jo mindre trafik de har, desto mer subsidier får de, varer og personer. Så da melder de jo inn da, til veidirektoratet som deler ut pengene, at nej, vi har nesten ikke noe. Ingen går av i Hammerfest, det er ingen som går av hva så. Ingen går på, liksom. Da får de mer penger. Og hun mente jo da at hun bare hadde rapportert dette, for da hadde fått besked om administrerende. Jeg har ikke gjort noe galt, sa hun. Men hun måtte inn og sone. Så, 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 så vi har nogle eksempler på sådanne medløbere, eh, hvor, hvor for eksempel igen, hvis vi går tilbage til Terje Bogen da, i sponsorservice, han fik fire og et halvt år, finansdirektøren fik et år. Han mente også i retten, at at jeg så chefen med Marie Skurk, ja, men du reagerede ikke og du var på det et år på det. Men mange mange skønner ikke det, at i Norge er det mest naive er sådan at det Du gjør ikke noe galt hvis du ikke beriker deg selv, og så gjør du det for bedriften, da tror du ikke du gjør noe galt. Og dessuten hvis jeg bare følger ordre, og jeg har fått beskjed om å gjøre det, da gjør jeg heller ikke noe galt. Men begge deler er feil. Ja, ja, ja. Det er vel sånn vi ser på korruption nå. Hvis du ikke får penger i lanken, så er du ikke korrupt. Nej. Ikke sant? Nei, ikke sant? Hvis du får, hvis du får med sånne spesielle, spesielle fordeler, hvor du kanskje plutselig... Låne hytta på Afri. Ja, låne hytta, eller i omsorgsbygg, og datteren din blir ansatt, ikke sant? Ja. Onkelen er chef i omsorgsbygg, så da blir du vann, datteren din får jobb der og sånn. Ikke sant? Det er mer, men det er jo korruption det også. Ja. Så nå gikk jo han i omsorgsbygg nylig. 
Ja, det var ju ett imperium, var det inte? Ja, det var en, en rekke... ja, det dynasti, det blir, det blir ja, det är er helt märkligt hur mycket av det där i Oslo kommun, boligbygg, omsorgsbygg, undervisningsbygg. Ja, det har ju varit flera såna. Ja. Det är ja, det är er rart. Men ja, også, det är er de som har er avslutat. Ja, det är er efter det du säger då så efter vi, visst du kan nämna tre case så skulle det vara 60 till. Ja. Stämmer det? Det må vi skal høre med dig, Jan Kjetil Bare sånn at vi i stedet for å snakke om alle andre mm-hmm. Nå skal jeg høre, nå skal jeg intervjue deg Ja, ja, kjøp på Nå skal du høre ja. eh, Skumt Det de, de jeg virkelig fikk øynene opp Jeg fikk en telefon for fem-seks år siden Ja, nettopp professor Petter Gårdsson, ja Jeg ringer fra Telenor Vi skal ha noen VIP-kunder på Svalbard, ja eh, Vi vil gjerne ha deg med til å holde et innlegg Ja, vel når er det da? Ja, det kan jeg godt. Ja, jeg betaler, hva var det? Det skal ha 40 000 pluss opphold og sånn. Jøss, yes, så flott, ja. Det er veldig interessert i. Og så spurte jeg. Ja, hva vil dere at jeg skal snakke om? Det er ikke så nøye, bare det er kort. Jeg hadde da vært med et datafirma på, på Ølfestival i München, hvor altså de halvfulle kundene kom og skulle høre på et seminar med mig i morgen etter på et hotellrom. Satt og halvsov. Ja. Da fant jeg ut at selv om jeg får 40 000 Jeg har fått 60 000 for foredrag Det er passion min Jeg sier nå, jeg får ikke så mange til For jeg sier nå mye nei Jeg sier nå mye nei altså. Ja, for de bruker det for å forsvare den uh, skattemessige de, ja. de, de bygger jo en ja. liten sånn Ja, ikke sant? Altså, drar nå, du kunne jo sikkert Noen av oss har sikkert blitt bedt med Ned på VM på ski Jeg ser ja. følt, jeg har ikke fått noen telefon lenger Men, men ikke sant? Hvor, hvor, hvor du da skal kalle seminar Og da er jo Vige Fondenes Fressen eh, BI-professorer Ta med en sånn en Kalle seminar, da slipper du skatte Ikke sant? Og, og de melder sig på Det ja. gjorde jeg en stund Og det er prinsipielt Och jag tappar väl en 100-200 tusen euro på det. Vad säger du om din situation? Nej, jag känner mig igen. Jag ja. måste bara inte säga si det, måste inte med det. Og, men det är er ju också jag säger nej då. Ett vart. Men jag har varit med på jag och sitter för exempel då på på Kilfeja, det har gjort det med folk da, som som får med sig insejlingen in till Kiel om morgonen. Alltså <laughs> vi har inte varit i säng ett ögonblick. Nej. Och chefen då guldkort i barn, ikvant när vi passerade Norskarsborg. Og, og de sitter jo heltemodige ofte Det er helt utrolig hvor heltemodige folk ofte er da, for å være Det er latt som de gjør notater og sånn <laughs> Ja, ja eller i hvert fall holder seg fast i bordplanten <laughs> Så jeg har jo vært med på det Og det er jo Men det er akkurat som du sier altså, Det skal være kort og så, Men det finnes en annen skummel gjeng også Og det er de som uh, Skal ha mig til å være politkommissær For en bestemt type budskap Så de ja. skal tre ned over huet på dem Ja, ja uh, og der har jeg vært gjennom uh, uh, Jeg skal være litt forsiktig med å nevne han, Men jeg har jo haft en del uh, Ganske kraftige oppdragsgivere Som det har vært veldig ubehagelig Å mm. måtte forsvare mig med Og gjerne under en dyr lunsj i forberedelsen av dette mm. Til at nå må du huske på å si ikke sant? Mm. At da skulle du fortelle dem hvordan, altså, det, Dette kunne jo vedkommende stått og sagt selv mm. Men da må vedkommende også ta ansvar for det mm. I stedet for å komme at man skulle være sånn. Men det er som du sier at Det er jo, et, det er jo det er budsjetter da, som utløser Det, er masse, det, er, det utløser resurser så det utløser en, en kombination av eh, compliance altså fordi folk får pålegge om å oppføre seg sånn og slik og så får vi noe på dem samme måte for at de har jo vært med på å drikke dette opp og, og du vet hva de holder på med om natten mm. så det er jo, det er jo lugubre forestillinger under bekke av sikkert et annet kompetansebudsjett som, som det er revisorvennlig Ja, men, men jeg tror at når vi, når, når, du da, når, når vi holder opp spørsmålet for oss selv ikke sant, så, kan vi, så kan vi egentlig snakke mer om hvitsnipp Også ut fra hvordan vi selv har gjort ting 
Um, som jag angrar enormt på jag husker jag husker ett arrangemang den gången det var sån Nobelkonserter. Det var ju ett ställe hvor många stora bedrifter besmurte sina kunder och så skulle då ha kunderna lite sån dryppe lite om produkterna sina var typisk datafirma på den tiden de skulle dryppe och så skulle vara middag. Som på SAS hotell och så buss ned till Spektrum. Och det var vad var bitti honorar alltså 30.000 kronor för 10 år sedan var jävligt mycket pengar, ikvant så var väl fristne. Men där där, ikvant att sällan det som er, det som vi ska generalisera det både det du har gjort på Kilefärgen jag har också varit på sån här sån upp sånt du på Kilefärgen och sån fagligalibi. Det är er ju att även om någon är er villig att betala för det och ber dig om det så ska du ju själv så kan du se si nej. Ikvant alltså det det du inte bara för att du har det travelt, men fordi at det er feil ja. for du blir misbrukt altså det er rett og slett, jeg vil kalle det etter ditt prostitution. <laughs> jo jo, men det er klart det er det, du er, du er, det er du, og det, noen ganger så skjønner du det i hvert fall når du kommer dit, at du får flere ja. svak i munnen ja. og, men, og det er klart at um, jeg tror det er mange altså apropos sånne situationer, som du beskriver, du kommer inn i en situation og du har ikke skjønt hvilken situation du har kommet inn i før du på en måte er i den og ja, men det er nettopp det vitsning bebruker nettopp, som forklaring, ikke sant? Ja. Mm. Nei, dette skjønte jeg ikke hva jeg havnet oppi jeg er nesten et offer ja. for hvis du drar dette videre nå, så sier du at oi, her sitter jeg på kilifergen vet hverken ut eller inn, jeg blir misbrukt du definerer dig selv som offer Jan Kjetil Arnulf, den holder ikke den holder ikke, altså nei, nei. dette burde du skjønt ja, jeg vet det jeg vet det 